0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous raconte la création et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Pour cet épisode très particulier, j'ai l'immense plaisir d'échanger avec le talentueux Cédric Lapiche, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma au parcours unique. Dans cette première partie, Cédric nous explique comment chaque aspect a son importance, depuis la mise en scène, le casting, jusqu'à la technique, et comment il s'est retrouvé à suivre ses études à NYU. Vous apprécierez le lot de secrets de tournage avec la filmographie qu'on lui connaît pour venir illustrer ses propos, sans oublier le pitch du quatrième volet de la saga de l'auberge espagnole en montage au moment de l'interview. Cet épisode ravira les cinéphiles, étudiants de cinéma et tous les amateurs du 7 art. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir l'essence de Cédric Là, d'avoir accepté mon invitation, il y a des générations entières qui ont grandi sur vos films. Et notamment, je pense à tout, tous les personnages de l'auberge espagnole, que ce soit Isabelle, Wendy, mmh. Xavier. Et sachant qu'après, vous allez nous en parler tout à l'heure, mais il y a un autre volet de la, la suite, saga ça, voilà, ça que vous allez nous, ouais, ouais. Nous, nous, nous offrir. En faisant mes recherches, j'ai remarqué que vous définissez votre métier, enfin une partie de votre métier, parce qu'on va en parler aussi, vous intéressez à plein de, de petits détails. Davantage, ce n'est pas de la mise en scène, mais vous, vous appelez ça de la mise en sens
1: oui, parce que la mise en scène, c'est vraiment plus pour le théâtre. Et donc, c'est une histoire de scène, de théâtre. Euh, la mise en scène, c'est qu'on essaye de rassembler des, des, des petits morceaux, des, des bouts de puzzle et d'essayer d'en faire un, une chose. Donc, on essaye de donner du sens à, à plein de petites choses. Et donc, du coup, c'est ce que je fais avec les sons, les images, les dialogues, les décors, les couleurs. C'est-à-dire que je prends des éléments qui sont signifiants pour raconter des histoires. Et, et oui, j'essaye de donner du sens avec tout ça. Ouais.
0: Vous aimez le, le réalisme, vous essayez de faire euh, apparaître ça dans vos mmh. réalisations. Euh, et pourtant, vous avez fait quand même euh, NYU. Ouais. Vous n'avez pas fait la FEMIS. Non, ouais Pour, pour des raisons... Euh, techniques, parce qu'ils ne m'ont pas produit. Avant, c'est parce qu'ils <rire> ah bon, qu Non, non,
1: j'ai tenté deux fois la FEMIS, enfin, donc ça s'appelait LIDEC à l'époque. Et je l'ai raté deux fois. Des... Non, des... on ne sait a... jamais trop. Il y a eu un jury. Euh, euh, la deuxième fois, j'étais assez proche de la voir. Et puis, bah, à l'oral, ils ont préféré d'autres gens. Quoi. Euh, je sais qu'à l'époque, il y avait genre 2000 personnes qui se présentaient et qu'ils en retenaient 30. Donc, euh, j'étais ah pas oui, dans les 30. Oui, quoi. Pas, pas... donc, euh, donc, moi, je sais qu'à l'époque, ça m'a beaucoup blessé où j'étais très... Euh, Enfin, je, je pensais que je n'allais jamais être réalisateur parce que je ne rentrais pas dans cette école. Et puis, j'ai trouvé un autre chemin. Quoi. Donc, euh, il s'est trouvé que j'avais envie de partir à l'étranger. Donc, j'ai essayé des écoles à l'étranger. J'ai essayé à, en Belgique et à Londres et, et à New York. Et puis, j'étais pris dans l'école à New York. Et du coup, je suis parti Rien deux ans là-bas. Et, et ça m'a sans doute sauvé la vie d'une certaine façon.
0: Et, euh, et votre, votre appétence pour le cinéma de Woody Allen, de Spike Lee, dont on trouve des références dans vos films est-ce que ça date de cette période-là ou c'était avant
1: C'était avant, en fait. Je suis ouais. parti à NYU parce que je savais que c'était la ville de Woody <rire> Allen, c'était la ville de Scorsese. Je pense que ces deux réalisateurs m'ont vraiment. Enfin, euh, je savais que Scorsese avait été à NYU, même donné des cours à NYU. Donc, je pense que ça a participé du fait d'aller là-bas. Euh, et puis, euh, quand j'y étais, j'ai rencontré Spike Lee parce qu'il il, il avait deux ans ou trois ans de plus que moi. Et, et il sortait de l'école au moment où je suis arrivé, donc euh, je l'ai vu présenter, des... il, à l'époque il n'avait pas encore fait de long métrage, il, il, euh, il avait présenté un clip de Grand Master Flash, euh, et, et du coup je l'ai rencontré à cette occasion dans l'école, euh, mais voilà, je l'ai rencontré en tant qu'étudiant, disons, avant de le connaître comme réalisateur.
0: Ah, C'est dingue, d'accord. Et vous avez remarqué une évolution dans son travail oui, oui, Ça a été, il y a une oui parce que y
1: a un, avant, bah, disons que y a, y a, y a, à l'époque, c'est un peu, enfin, c'est un peu moins vrai maintenant. Il y avait une grande guerre entre la côte est et la côte ouest. Donc, il y avait les gens de New York qui étaient plus des indépendants, dont il faisait partie, et puis les gens d'Hollywood. Il y a eu un moment où, effectivement, Spike Lee, il a été vers Hollywood, tout en gardant un côté contestataire, notamment avec les, enfin, euh, voilà, c est, c est, c est, c est, tout, tout le discours qu'il a sur le racisme. Euh, où il a dénoté dans Hollywood, parce que pendant longtemps, c'était un des rares réalisateurs noirs. Donc, euh, donc voilà, il, il a amené certainement quelque chose de nouveau, même si son style est devenu plus hollywoodien certainement à la fin de sa carrière.
0: Ouais. Oui, bah, il a fait des films pour Netflix. Et vous, donc, en plus, ce qui est amusant, c'est que donc, la saga, euh, le dernier volet de la saga de toute la série de l'auberge espagnole, c'est en série c'est pas pour Netflix, c'est pour, euh, Amazon, pour Prime, Amazon Prime. C'est pour Amazon Prime, oui. Ouais.
1: Et euh, en fait, oui, c est, c est, euh, on m'a proposé en fait, de, de, de faire une adaptation de l'Auberge espagnole en série. Et je me suis dit que c'était mieux de faire une suite plutôt qu'une adaptation. Euh, et du coup, de continuer l'histoire de. La... C'est vraiment une saga, quoi. Parce que là, maintenant, je m'intéresse des... aux enfants de Xavier et Wendy. Donc, on les voit dans Castet Chinois, ils ont, ils ont euh, 5 et 10 ans. C'est vos enfants que vous avez fait jouer, non Il me semble Non, 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 non c'était pas ouais, là. La... Non, d'accord. Non, non. Ouais. Euh, non de, dans, dans ce film-là, c'est Megan Northam et, et Alyosha Schneider qui, ouais. euh, dans la fiction, ont euh, 22 et 26 ans. Et, euh, et du coup, on voit le, les enfants euh, ayant l'âge des parents dans l'auberge espagnole euh, qui euh, vont en Grèce au lieu d'aller à Barcelone. Et donc, euh, on, on suit ce destin-là.
0: Ah, merci. Donc, ça spoil un peu, mais voilà, d'accord. Et, <rire> et, et, et le fait de tourner une série, bon, vous êtes un peu rompu à l'exercice parce que je crois que vous aviez tourné quelques épisodes de 10%. Oui, oui. Et euh, qu est-ce que, est que ça change vraiment grand-chose Alors, j'ai cru comprendre que dans votre méthodologie, vous êtes très dans l'artisanat et très dans le comment dirais-je, à écrire la veille pour le lendemain, euh, un peu cousu main au niveau du scénario. Euh, J'ai cru comprendre que je vous avais entendu dire quelque part que vous disiez que ça dépend, pour, pour, en l'occurrence, pour ça. Comme sont des acteurs maintenant qui commencent à être assez connus, euh, oui. et il faut border un peu, donc vous avez peut-être moins de liberté là-dessus Non, ce n'est pas euh, du tout
1: lié aux acteurs, en fait. Oui. Euh, C'est lié au projet, en fait. Il y a eu des films très écrits, Un air de famille, c'était très écrit, et, et pas par moi, puisque c'était Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Euh, la même année, j'ai fait « Chacun cher son chat », ce film était totalement euh, écrit la veille pour le lendemain. Euh, il y, y avait évidemment une base de scénario, mais en tout cas, je l'ai fait beaucoup évoluer. C'était un peu la même chose pour « L'Auberge espagnole. Mais finalement, il y a eu beaucoup plus de films très écrits. « L'Operil Jeune », c'était très écrit. « Ni pour ni contre », c'était très écrit. « Peut-être », c'était très écrit. Et là, dernièrement, c'est vrai que les, les derniers films que j'ai fait étaient plutôt écrits. De moi, c'était très écrit. Euh, et puis alors effectivement quand, en, en travaillant sur des séries c'est impossible je dirais d'écrire la veille pour le lendemain donc euh, c'est donc forcément très écrit quand on fait une série parce que là il y a toute la, oui. la narration qui est primordiale et où il y a une cohérence d'un épisode à l'autre et du coup chaque phrase a une espèce de, de poids très fort qui fait qu'on peut pas complètement improviser les choses donc euh, là en tout cas sur Greek Salad il y a absolument rien d'improvisé c'est à dire que c'est vraiment euh, Très écrit, euh, écrit pendant longtemps. On est, il y a eu à peu près trois ans de travail d'écriture avec une équipe de. On était euh, euh, cinq au début, puis il euh, y a Lola Doyon, ma femme, qui a rejoint l'équipe au bout d'un moment. Donc euh, on était 6-7 ouais, à écrire euh, cette série. Donc euh, euh, c'est donc un travail d'équipe et c'est un travail d'orfèvre aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il qu faut que ce soit très écrit. Ouais.
0: D'accord. Et oui, après, chaque personnage doit complètement transpirer. Est-ce que les acteurs, parfois, vous soumettent des suggestions en disant oui. « Moi, je dis ça » ou ils changent un tout petit peu Oui, euh, bien de sûr. De à partir du moment où il dit... y a
1: le cadre de la scène qui est écrite, euh, il peut y avoir des improvisations dans, dans la scène de façon à ce que euh, à faire vivre la scène et en plus là il y a des gens qui sont enfin euh, co comme dans l'auberge espagnole il y a des gens ah qui oui. sont de, de toute l'Europe et donc il y a des croates, des tchèques des italiens, des anglais euh, et, euh, et donc chacun amène aussi quelque chose de sa culture donc il y a forcément euh, des choses qui sont improvisées avec des mélanges de langues donc il y a quand même une sorte de complexité qui se fait euh, pendant le tournage quoi
0: D'accord, mais là ça venait davantage peut-être des acteurs qui étaient force de proposition et vous qui disiez ok, pas ok, ouais. plutôt que vous euh, sur, euh, je crois que j'ai cru, point je me souviens plus c'est quel film, c'était l'auberge espagnole vous disiez par exemple à le frère de wendy euh, euh, crois, kevin bishop ouais, ouais. <rire> euh, tiens toi tu vas dire les anglais moi je suis anglais enfin quelque chose qui correspondait davantage à sa propre personnalité que sûr, vous avez trouvé ouais. ça là oui vous avez c'est une série c'est un peu plus euh, oh, Oui, mais...
1: complètement mais c'est vrai que j'aime bien partir de l'acteur donc il y a beaucoup de choses qui sont issues de l'acteur et il euh, y a pas mal de choses euh, euh, là enfin oui kevin bishop dans l'auberge espagnole il y avait vraiment pas euh, plein de fois où on allait au restaurant la veille, il faisait une connerie au restaurant avec tout le monde et puis je lui demandais de jouer ça le lendemain. Donc, il ouais. euh, y avait beaucoup d'interactions entre le tournage et l'écriture du scénario. Quoi.
0: Ouais. En fait, ça, ça se mélangeait presque, non Ouais et, complètement. Y un peu, ouais, 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 complètement ouais. Ça oui, parce que ça, doit être, ça doit être génial comme ambiance de tournage. Bon, après, là, le dernier volet, c'était, comme vous dites, hein, c'est quand même fou cadré et tout, mais ouais. euh, là, ouais, pour le coup, l'auberge ouais. espagnol... Ça a dû vraiment être une fameuse... Une ah oui, oui. Non,
1: bah oui, parce qu'il y avait vraiment une espèce de aventure de l'instant. Il y, y a quelque chose qui faisait que... Euh, en fait, on, on, on l'a vu et ça s'est reproduit avec les nouveaux acteurs de, 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 de Greek Salad. C'est que là, dans, dans l'auberge espagnole... À un moment, on a fait le casting dans chaque pays. J'ai été rencontrer des Allemands, des Danois, des, des Espagnols. Et à un moment, il y a eu dix personnes, je crois, et qu'on a fait venir à Paris. Ouais. Et du coup, ils se sont rencontrés. À l'époque, personne n'était connu. Euh, moi, je me rappelle qu'Audrey Totou, euh, personne ne la connaissait. Euh, elle n'avait pas fait Amélie Poulain à Lépic, Elle avait hein tourné Amélie Poulain, ce n'était pas sorti. Ah oui, euh, et, euh, et, et du coup... Voilà, c'était des jeunes acteurs européens. Et donc, du coup, Cécile de France, elle avait fait un film avant. Euh, euh, Romain Duris, il n'avait pas fait beaucoup de films. Euh, donc, c'était la plupart des gens qui étaient des jeunes acteurs. Kelly Reilly, elle n'avait pratiquement rien fait. Euh, donc, euh, ils se sont rencontrés. Il y a eu quelque chose d'assez fort qui s'est passé dans le spectacle de, des autres. C'est-à-dire que chacun voyait que l'autre était un bon acteur. Chacun voyait que l'autre avait une autre culture. Et donc, il s'est passé exactement la même chose avec Greek Salad, mais du coup, ça fabrique un truc qui fait que, que c'est très effervescent, c'est très électrique. Et, euh, et donc, toute l'auberge espagnole a été faite sur cette rencontre, en fait, sur le fait que, que euh, euh, moi, si je demandais de faire une improvisation où Kevin Bishop il devait faire chier l'allemand, il le traitait de nazi dans la scène, et puis d'un coup, l'allemand, il se bloquait complètement, et puis du coup, il y avait un truc à jouer, parce que c'était complètement un truc où, bizarrement, des gens euh, qui sont... Euh, Grosso modo, c'était les grands-parents de chacun qui avaient connu la guerre. Et donc, les grands-parents de l'Allemand, ils avaient été nazis. Et donc, euh, ah. donc lui, forcément, c'était quelque chose qui était lourd à porter pour lui. Les grands-parents de Kevin Bishop avaient, été, euh, euh, bah, avaient participé à la guerre, quoi, à, 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 comme des Anglais. Et donc, du coup, finalement, c'est drôle à quel point l'héritage de choses comme ça euh, transparaissait dans, dans le film. Euh, et, et, euh, et c'était une matière, en tout cas de jeu, et c'était une matière qui était à la fois pour la comédie, parce que la, la scène dont, dont je parle, c'est devenu une scène de comédie, mais qui est nourrie par quelque chose qui est super pas drôle. Donc, euh, euh, donc ça, c'était intéressant de jouer avec tout ça. Ouais.
0: C'est le mélange des deux. D'accord. Ouais. Parce que oui, j'avais vu quelque part aussi que vous aviez raconté que Cécile de France, vous l'aviez castée en fonction de Romain Duris, par rapport au fait de... Ou est-ce que c'était plutôt Martine, euh, pardon, c'était... Euh Audrey Tautou, vous avez dit qu'il fallait qu'il fasse un couple, et ouais. donc, euh, comme vous saviez sans doute que vous, pre euh, vous alliez prendre euh, Romain Duris, ouais. avec lequel vous aviez déjà tourné, ouais. à ce moment-là, vous avez casté euh, euh, bah, Audrey Tautou en fonction, en vous disant, est-ce qu'ils vont faire un bon couple Parce que, oui, après, au niveau de, des, Depuis
1: mon premier long-métrage, j'ai compris que quand il y avait un couple, une famille, une bande de copains, il fallait partir d'une personne, et puis construire autour. Et que, euh, notamment dans un couple, on ne peut pas choisir un acteur qu'on aime bien et une actrice qu'on aime bien, il faut partir de quelqu'un et ensuite voir si l'autre en face va avec.
0: Donc, vous faisiez quand vous faisiez les répétitions, le casting, c'était... C'était toujours avec fois, Romain la... Duris. Ah, oui. Donc,
1: tout le casting de l'Auberge espagnole s'est fait avec Romain Duris. On a voyagé à travers l'Europe avec Romain. Et donc, il est venu en Angleterre, il est venu au Danemark, il est venu en Italie. Et, 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 et du coup, c'était des gens qui allaient avec lui. C'était ah. ça le principe. Et, euh, et j'ai souvent vu que, que le, le choix de l'acteur, l'histoire du casting, c'est de trouver évidemment des bons acteurs, mais c'est surtout de trouver des acteurs qui interagissent entre eux. Et donc du coup, encore une fois, pour une bande de copains ou une colocation ou un couple, euh, là, moi, je ne pourrais pas choisir euh, une copine de Romain Duris sans qu'il y ait une chimie particulière entre Audrey Totou et Romain Duris. Et avec cette, cette, ce personnage d'Isabelle qui est euh, une fille lesbienne avec qui il y a une complicité, voire même presque un, un, une relation amoureuse, ben il fallait quelqu'un qui puisse fabriquer ça avec Romain. Et donc euh, Cécile de France a été euh, parfaite pour ça. Ouais.
0: D'accord. Et là, et et c'était son agent à l'époque, Dominique Bessnéard Enfin, je ne sais pas si c'est son agent d'ailleurs, mais... Euh, ça elle, elle, elle son avait, agent. Est que ouais. ça avait oui, parce que, parce que j'ai le souvenir que vous parliez de casting sauvage, ouais. notamment pour Romain Duris, ouais. hein, c'est ça pour, ah, le de jeune, oui. pour le Péril jeune pour le oui. Péril jeune et est-ce que c'était le cas pour tous vos premiers films enfin mis à part évidemment Fabrice Luchini euh, bien sûr dans votre premier film rien non du tout, en quoi. fait
1: le Péril jeune c'était vraiment un film où on a fait euh, on a été dans les écoles d'acteurs et tout ça mais comme comme cherchais des gens qui avaient entre 17 et 20 ans euh, c'était forcément des jeunes acteurs et donc on n'était pas contre que ce ne soit pas des acteurs, ce qui était le cas de Romain Duris et, et euh, ce qui était le cas d'autres de, 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 acteurs, en tout cas qui étaient, qui étaient présents dans le film. Mais euh, sinon, la plupart du temps, on fait un casting en faisant, enfin euh, voilà, il euh, y, y a un directeur de casting et, ah oui, et ce n'est pas forcément oui. du casting sauvage. Ouais.
0: Ouais, et vous, mais vous êtes particulièrement impliqué quand même ou alors vous choisissez avec des, des critères très, très spécifiques les directeurs de casting ils vous connaissent bien sur vos, sur vos goûts. Par exemple, Pierre Marmaille, oui,
1: Pio Marmaille, que, ah oui, pardon, oui.
0: que vous avez sélectionné, vous avez dit que bah, c'est comme François Civil, quoi, ils ont une gueule, ils sont un peu à la, à la Patrick de Ouère, avec lequel vous auriez adoré tourner. Ouais, je crois. Euh, en fait,
1: euh, donc, quand j'ai fait « Ce qui nous lie », d'une part, je, je sortais 10%, si je ne me trompe pas, euh, et euh, j'avais envie, comme dans 10%, d'aller de, de, voir de nouveaux acteurs. 10%, je l'ai un peu fait aussi pour, pour découvrir des nouveaux acteurs. Euh, et, euh, et du coup, euh, moi j'avais déjà fait 7 films avec Romain Duris, je me m'étais dit voilà, il faut passer à une autre génération euh, et euh, j'avais rencontré Pio Marmaille que j'aimais beaucoup et j'avais envie de travailler avec lui. Et même histoire que ce que je raconte sur l'Auberge espagnole c'est que je suis parti de Pio Marmaille, j'avais très envie que François Civil, parce que c'était une histoire de frères et sœurs, j'avais envie que François Civil puisse être son frère. donc J'ai fait un essai entre deux. J'ai vu qu'il y avait une complicité qui était au-delà de ce que j'espérais. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, donc ils se sont rencontrés au casting. Et puis là, la, la complicité continue puisqu'ils continuent à travailler ensemble. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il y a eu une très forte complicité. Et Après, c'était compliqué de trouver la, la fille qui allait avec. Là, là j'ai vu une vingtaine ou une trentaine d'actrices. Euh, et il y a eu pratiquement que Anna Girardot qui était... Euh, possible en face euh, parce que c'était compliqué de rentrer le couple des deux garçons était tellement fort que pour trouver quelqu'un qui soit à la hauteur et qui amène une féminité qui soit à la hauteur de ces deux garçons c'était compliqué et, euh, et du coup ça s'est passé il y a eu la même chose il y a eu une complicité énorme entre les trois qui a continué pendant tout le tournage et puis en plus le tournage a duré un an euh, et c'était vraiment fort et d'ailleurs il s'appelle encore euh, frère et sœur c'est à dire que euh, quand, quand Anna parle de Pio il dit c'est mon frère ou de François Civil donc euh, c'est donc drôle de voir que ce film leur a créé une complicité très forte quoi.
0: et donc dans ce film ce qui nous lie précisément il y a un moment où il s'amuse à faire des petites voix au dessus euh, je crois que c'est euh, Pio, Pio, Mar Pio Mar oui qui ouais, ouais. fait des petites voix au-dessus de à un moment, il y a des gens qui parlent, ils sont, ils sont à l'extérieur, je ne sais pas si vous Oui, oui, ouais, bien sûr, voilà. ouais. Ça, c'était votre idée ou ça, c'est son idée enfin, ça paraît Non, non, tellement ça, c'est mon idée parce que c'est un truc que j'ai ouais. vécu
1: quand j'avais 20 ans. Où on avait, vous faisiez on, ça, on, ouais, Voilà, ouais. À, au terrasse de café avec un copain, on faisait toujours ça. On, on imaginait le dialogue ouais. des gens et on le faisait. Et donc, c'était, voilà, c'était un truc de, de, de déconner entre copains et où mmh. on s'est dit, voilà, on va faire faire ça entre euh, Pio Marmaille et François Civil, oui.
0: Ouais, complètement dingue et alors au niveau technique moi ce que j'adore c'est que vous avez euh, je crois dit à un moment que vous euh, vouliez peut-être faire chef opérateur Oui. ça et euh, c'est dingue que vous êtes parmi les premiers où je me demande si vous n'êtes pas le premier réalisateur en France à avoir tourné en digital parce que il me semble que l'auberge espagnole c'était en digital non ouais c'était un... en, oh
1: ouais, ouais. en fait il y a eu trois films en... le premier étant Star Wars dans la deuxième série des Star Wars où il a tourné avec la... une caméra HD et il euh, y a eu, en France, c'était Pitof, je dirais, qui a fait un film, je ne me rappelle plus ce que c'était. Et en fait, on a tourné en même temps. Non, il a tourné avant moi, parce que je me rappelle, je lui avais posé des questions sur ça. Euh, et c'est vrai que l'Auberge espagnole, j'avais en, envie de le tourner autrement. Donc je m'étais posé la question du 16 mm, je m'étais posé la question de la DV, euh, parce que c'était juste après les, toutes les histoires de... de comment ça s'appelait le courant danois Il euh, euh, y a eu Festen, il y a eu le film de Lars von Triers euh, qui était euh Breaking the Waves. Non, non. c'était des, des films où ils utilisaient des caméras DV euh, et les films Dogma, voilà. Et donc ah. euh, donc euh, je m'étais dit OK, j'ai envie de faire un film comme ça avec une espèce de légèreté. Et puis il y a cette caméra qui est arrivée et en fait ce qui était, ce était la première quoi. caméra enfin, HD quoi. C était, c était pas, ah oui, donc c'était euh, hein, euh, avant les caméras euh, utilisées, les meilleures, meilleurs c'était les Betacam. Et puis là, on est passé à quelque chose qui était moins vidéo et qui pouvait se transférer sur film. Il n'y avait pas l'effet vidéo d'une bêta cam. Quand on transférait une bêta cam, euh, les blancs avaient un côté vidéo et... Euh donc, euh, donc là, c'était la première fois où il y avait une caméra digitale qui pouvait être montrée sur un grand écran, disons. Et donc, on, on s'est dit, bah, partons là-dessus. On n'avait pas de recul, mais on a fait des essais. On s'est dit, euh, bah, c'est intéressant de trouver une, une image différente. Ouais. Et, et puis, on est parti avec ça. Et, et du coup, aujourd'hui, quand on le voit, on voit qu'il y a quand même une espèce de matière qui est le digital d'aujourd'hui, et pas du tout le digital de l'époque. Mais, euh, mais malgré tout, je crois que ça a... En tout cas, moi, par exemple, j'ai filmé les répétitions. C'était impossible en film. Euh, C'était trop cher, on ne se permettait pas de faire une chose pareille. Donc, on répétait beaucoup et puis on, on filmait quand ils étaient prêts. Là, il y avait un côté où euh, euh, on n'était pas prêt et, et les acteurs n'étaient pas prêts. La technique n'était pas prête et on se disait bah, filmons parce que le, le film n'avait pas de prix. Quoi. Mais oui, c'est oui, euh, ce que j'allais
0: dire. Économiquement, en fait, c'est une grosse liberté. Bon. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. ça a
1: vraiment créé une liberté de tournage plus le fait que j'ai fait des effets qu'on faisait plutôt à la télé, dans, en vidéo, et que ce n'étaient pas des effets qu'on faisait pour le cinéma, donc euh, tous les accélérés, les multi-écrans, tous les split-screen, les choses ah, comme oui, ça, c'est euh, vrai. vraiment des choses qui étaient liées au fait que j'utilisais une nouvelle caméra.
0: Est-ce que ça, ça aurait coûté très cher en argentique, les split
1: euh, Oui, oh ouais, ça aurait coûté très cher, et puis il euh, y, y avait quelques films, c'était l'affaire Thomas Crown qui était un peu la référence à l'époque, mais si c'était vraiment... Il fallait passer par des trucages. Euh, c'était très compliqué à le, faire.
0: L'original, hein, pas le, le remake. Hein, oui, ouais, ouais, l'original. Je, ouais, ouais, je celui ouais. qui était fait dans okay. les années 60-70.
1: Ouais. Ah,
0: qui a commencé les split screens. C'était avant de Palma. Oui, à mon, à mon avis... Ouais.
1: À mon avis c'est pas le premier film parce que euh, en général non parce qu'il y a, je crois qu'il y a des split screens dans La Gans. donc euh, forcément dans l'histoire du cinéma il y a toujours des trucs qui existent avant en général Ce que raconte quelqu'un je crois que c'était en 1910 tout a été créé donc le travelling a été créé le, le enfin, tout, 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 les, tout le langage cinématographique a à peu près été balisé euh, assez tôt quoi avant 1910 1920 quoi.
0: Ouais, et vous, j'ai l'impression, alors attendez, mais de mémoire, c'est un peu statique. Vous ne faites pas des gros trucs, des gros plans à l'américaine avec des travelling et des trucs sur... Enfin, euh, ça dépend, non Alors Ou ça dépend. Euh, non, non, il y a pas <rire> mal de
1: travelling, mais c'est moins démonstratif, je dirais. Clair. Enfin, je fais, je fais très peu de plans de grue, par exemple. Je l'ai fait quelques fois, mais euh, le côté... Parce que le, le plan de grue amène une image hollywoodienne, en fait. Donc euh, on est en haut d'un immeuble, puis on s'avance et on va vers le visage de quelqu'un. Ça, c'est vraiment une espèce d'écriture très, très américaine. Et du coup, je fais rarement ça. Enfin, euh, il euh, y a un film où j'ai fait un plan comme ça. Euh, mais oui, c'est assez rare. Quoi, ouais.
0: Ouais, et, 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 et donc là, le côté artisanal, moi, ce, qui, ce que j'adore dans, dans vos créations, euh, déjà, euh, ce n'est pas, pas anodin si vous appelez votre société de production « Ce qui m'émeut ».«
1: Ce qui me meut ».« Ce qui me meut mmh. <rire> », d'accord. <rire> et
0: euh, la réplique de, euh, de, dans « Chacun cherche son chat »,« Tu m'émeut », Ouais. Euh, dit par Romain Duris, je ne sais pas, il n'y a pas de nom à son caractère, hein. je crois qu'il n'y a pas de nom parce que c'est juste quelqu'un qui. Dans Chacun cherche son
1: chat. Euh, euh, je ne me souviens plus, ouais. mais c'est possible qu'il ai, qu ait pas fait de nom. J'ai <rire> fait des recherches ouais. et il a
0: marqué juste batteur, euh, Romain ouais, okay. batteur, donc ouais. voilà. Et, et il dit tu m'émeus. Je me souviens, ça avait vachement marqué à l'époque. Ah. Il dit euh, au lieu de dire t'es bonne ou je ne sais pas trop quoi il, à une femme, il dit tu m'émeus. Donc voilà, ça typiquement, c'est vous qui lui avez fait dire ou c'est lui qui a eu l'idée de le dire Non, oui, en général,
1: ce genre de dialogue, c'est écrit. Et je me rappelle qu'il y avait ça dans ce qui me meut mon court-métrage, puisque c'est mon deuxième oui, court-métrage. Alors hein. j'ai
0: essayé de le trouver en ligne, je n'ai pas, pas, pas trouvé. Alors quoi, il donc est, euh...
1: Je crois qu'il est visible soit sur le site de l'agence du court-métrage, soit sur le site de, du CNC.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire En fait, c'est ce l'histoire d'Étienne
1: Jules Marais, qui est un des inventeurs du cinéma. Euh, en fait, Étienne Jules Marais, c'était un scientifique qui a étudié le mouvement, qui voulait savoir... Euh, comment galopait le cheval, comment l'homme court. Vois, et donc, oui. Il faisait toute une série d'expérimentations sur la locomotion. Il a inventé ce qu'on appelle la chronophotographie, qui était vraiment le fait de, de faire des photographies successives dans le temps. Et, euh, et il a fabriqué la première caméra, qu'ensuite il a donné ce prototype à, aux frères Lumière, qui ont juste mis des perforations à la à pellicule qui bougeait. Et, euh, et donc, ça a stabilisé l'image. Mais donc, euh, la caméra des Frères Lumière est issue de, de l'outil fabriqué par Étienne Julma.
0: Ah, donc on peut dire que, en fait, en gros, c'est plutôt lui qui aurait inventé le cinéma. Voilà, enfin, c'est ça. Hein,
1: Après, le, dans, dans le cinéma, il y a ce qui se passe aux États-Unis avec Edison, avec euh, il y a, il y a le, le Praxinoscope, <rire> avec Muybridge en Angleterre. Il y a beaucoup de gens qui découvrent le cinéma en même temps. Donc, en fait, il y a une espèce de petite bataille nationale sur qui a inventé le cinéma. Mais c'est vrai qu'en France. Euh, il y, a eu, il y a eu différents inventeurs, chacun participant et amenant ouais. une petite pierre à l'édifice. Euh, mais en tout cas, ouais, Étienne Djunemaré, c'est une personne importante pour l'invention pour de l'outil cinématographique.
0: Non, alors je, je crois que je l'ai peut-être vu, ce qui me meut, parce que je l'ai. Euh, il me semble que c'était sur YouTube, mais j'ai cru que c'était une interview, mais je ne sais pas après. Je, euh, -ce que et donc voilà,
1: ce, ce film avez... est un faux documentaire sur ah, Étienne Djunemaré. Bah, ah, bah voilà. Et, voilà, euh, et ça, donc, euh, c'est un film en noir et blanc qui qui a l'air d'être un film filmé dans les années avant 1900. Quoi. Et, euh, et donc euh, c'est sur une sorte fin de, de, de fiction, qui est un faux documentaire, un peu comme Zelig de Woody Allen, où euh, j'essaye de voir quel aurait été le documentaire qui montre le début du cinéma. Quoi.
0: Ah oui quand même. Mais, mais, mais pourquoi me meut alors, au lieu de m'émeut eh ben C'est juste
1: par rapport à cette histoire d'étude du mouvement, où euh, en fait je, je suis presque parti du, du titre anglais What Moves Me, euh, où c'est plus clair en anglais que ce qui me bouge, hein, c'est ce qui m'émeut, euh, parce que ça a le double sens en anglais, mais comme en français, euh, en français c'est un peu effectivement deux mots. Il y a le ce qui me meut, c'est-à-dire ce qui me fait bouger, et ce qui m'émeut qui est euh, ce qui me donne des émotions. Et donc du coup là j'ai mélangé les deux. Euh, en disant, ce qui me bouge, c'est aussi ce qui me donne des émotions.
0: C'est fini pour cette première partie. Mais je vous rassure, pour ceux qui sont sur leur faim, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.